0: 주님께서 우리에게 자신이 다시 오기 전까지 이렇게 주의 죽으심을 기억하라고 하셨을 때 이것은 가만히 생각해 보면 우리가 단순히 광복절이다 뭐다 이렇게 우리가 살면서 갖는 어떤 기념 행사 같은 것이 아니고 가만히 세월이 지나면서 더 우리가 확인하는 바이지만은 그리스도의 죽으심을 기억하는 이 시간이 왜 정하셨고 또 이것을 은혜의 방편으로 주셨는지를 이렇게 알게 됩니다. 실제로 항상 우리가 확인하지만은 기독교의 모든 어떤 그 생기나 우리 안에서 있게 되는 이 은혜의 역사나 또 하나님께서 베푸시는 이 감격과 은혜의 경험들이 결국 이 그리스도의 죽으심이라고 하는 복음의 핵심에서 부터 발언하고 그와 관련되어 있기 때문에 그런 것 속에서 또 주님과의 그 관계를 계속적으로 우리가 확인하게 되고 그 그리스도의 죽으심 안에서 있게 된 우리의 복된 지위와 이 관계를 계속적으로 누릴 수 있는 그 분기, 중, 중, 이 계속되는 어떤 중심이 되는 것이어서 주께서 자신이 다시 오기 전까지 죽으심을 기, 기억하라고 하는 이 말씀을 하신 것이라고 봐져요. 실제로 우리는 이런 반복하면서 우리가 너무 이게 한국교회에서 형식적으로 하고 있지만 우리가 정상적으로 이게 주의 죽으심을 기억하는 것은 반복하면서 우리가 확인하지만 참 너무 은혜롭고 영혼의 유익이 되는 그런 시간이 됩니다. 여러분들이 신자로 살아가면서 그리스도의 죽으심을 기억한 것이 계속적으로 자에게 기 은혜가 되는지 그것이 신앙과 삶의 어떤 큰 원천과 동기부여가 되는지를 꼭 체크를 하셔야 합니다 전하는 저부터 여러분들 모두가 이것을 자신의 영혼을 풍성케 하는지를 꼭 확인해 보셔야 됩니다 자기가 예수를 믿는데도 주님께서 이런 것을 자신이 오기 전까지 계속 하라고 하셨는데 또 그래서 이것을 하게 될때 그랬는데 이게 자신의 영혼을 풍성케 하는 것이 되지 않다면 그건 정말 이상한 것이거든요 뭘 이런 하나님께서 이것을 통해서 하시고자 하고 이걸 통해서 우리에게 뭔가를 전달하시고 또 교통하시는 이런 것들을 분명히 생각하시고 뜻하셔서 주신 것인데 그게 자기에게 하나도 안 생긴다는 것은 이상한 거거든요 정말 그 예수님 옆에 이거 떡을 뗄때 12명 중에 유다 같은 사람이 되어버린 거죠 11명이나 이게 좀 수혜자가 되는 것이지 유다는 뭐 아니지 않습니까? 이게 자신의 영혼에 유익이 안 된다는 것은 뭐 유다 같은 존재일 수밖에 없는 거죠. 교회 안에 있으면서도, 그래서 우리가 이 그리스도의 죽음심이라고 죽음심을 기억한다는 것은 기독교의 이게 전체를 죽음심이라는 것으로 탁 얘기를 하지만, 그리스도의 십자가의 죽음심이라는 걸 얘기지만, 이것은 하나의 그한 면을 얘기하는 것이 아니고, 기독교의 전체의 복음을 아우르는 하나의 내용으로서 그리스도의 죽음심을. 기억한다라는 것이 되는 것이죠. 얼마 전에 제가 이 국민일보에 그, 그 안에는 이제 기독교 소식 라인이 따 별도로 있는데 거기에 큰게 어떤 기사가 실렸는데 그 기사의 그 토픽이 뭐냐면 부활 복음의 원형이자 하나님의 승부수라는 이 토픽이 붙고 그 토픽 아래 그렇게 부활의 복음을 전하여 소위 회심의 역사도 많이 일어나고 또뭐 교회가 크게 외적으로 성장한 그런 교회에 대한 기사가 실려 있었어요 제가 가만히 읽어보니까 그게 그동안 소문이 들었던 어떤 한 교회였습니다 춘천에 한 침례교회로 제법 이게 소문이 여기까지 이렇게 나고 사람들에게 저도 이렇게 들어서 이렇게 알게 됐는데 거기에 그그 그 교회가 소위 회심이 많이 일어난다 요즘 그래서 그 회심에 대한 필요를 알게 된 사람까지 그그 그 춘천까지 서울에서 가는 일이 있다라는 얘기를 들었어요. 바로 그니 그 춘천의 그한 침례교회를 말하고 있었는데. 거기에 이 토픽은 바로 몇백 명의 목회자들을 모아 놓고 세미나를 하면서 제2회 세미나 했는데 바로 아까 말한 그토픽아래서 이렇게 설명을 하고 있었습니다. 그 교회는 주로 사람들이 이렇게 간증을 많이 하는 그 교회로도 또 알려져 있습니다. 사람들이 일종의 회심의 변화를 간증을 함으로써 그 교회의 생기를 갖게 하고 계속적으로 하나님이 역사하시고 이런 회심의 역사가 끊이지 않는 교회로 이렇게 소문이 나 있었어요 나이 그렇게 들었습니다 그런데 그 신문 기사의 내용을 이렇게 좀 읽어보니까 그 단임 목사가 바로 이 부활의 복음을 말함으로써 그런 역사가 일어나고 있다라고 말하는 내용이었습니다 자신이 그렇게 부활의 복음을 강조하게 된그 과정이 신문에 잠깐 실렸었는데 그 교회를 자기가 개척해서 기도와 또 말씀 강의 그 다음에 전도 훈련을 많이 개척해서 강조했었는데 그것만으로는 사람들이 진정한 변화가 되지 않는 것을 보게 되었다는 것입니다 그래서 자신이 부활의 복음을 이제 체험하게 되는 어떤 계기가 있었다고 그래요 그래서 부활의 복음을 체험한 이후에 자신의 지난 신앙생활이 십자가에 돌아가신 예수의 사랑에만 머문 것을 깨닫고 거기서 넘어야 된 그것을 넘어야 된다고 아마 판단을 한 것입니다. 그래서 강단에서 부활 신앙의 말씀을 선포하기 시작했다는 것입니다. 그러자 이 공동체 변화가 시작되었다고 기사에 실려 있었어요. 그 뒤로 변화된 사람들의 간증이 끊이지 않았고 그 교회는 그것을 진정한 변화, 일종의 회심으로 말하게 되는 그런 일이 계속 있게 됐습니다. 그래서 그렇게 간증한 진정한 변화를 경험한 사람들의 간증이 무려 400명 이상이 있게 됐다 그래서 진정한 변화가 있었던 그, 그 많은 수의 회심이 실제로 일어난 것을라고 이제 얘기를 하는 것이었습니다. 그런 강조 속에는 제가 모르는 어떤 뭐 긍정적인 것이 분명히 있을 겁니다 그런 것들을 가르치면서 강조를 했을 때 뭔가 분명히 제가 알지 못하는 그 기사에는 내포되지 않은 많은 것들이 있겠습니다만 은 저는 한 가지 의문이 잠깐 들었습니다 부활이 구별되어 강조되는 것은 그 내용을 일종의 하나의 어떤 또 다른 그 방편으로 삼는 것이 아닌가 하는 이런 의문을 갖게 되었습니다 물론 우리는 복음을 말할 때 반드시 그리스도의 부활을 말해야 됩니다 그러나 전에도 말했다시피 그리스도의 부활은 그리스도의 십자가를 전제하고 포함하는 부활이어야 하고 또 그리스도의 십자가 또한 그리스도의 부활이 포함된 것 속에서 말하는 십자가이어야 하고 사실상 그리스도의 십자가는 그리스도의 부활을 포함하고 또 확증하는 것이죠 이 부활이라고 하는 것은 그리스도의 십자가에서 일어나는 것이 사실이다 이게 십자가에 이루신 것이 하나님께서 하신 것이 확실하다 사실이라는 것을 일종의 확증하는 것으로 일어나는 것이죠 그래서 우리가 십자가에서 말할 때는 당 그리스도의 부활로 이루어진 것 부활을 통해서 확 이미 성취된 사실을 전제하고 말하는 거죠 그러니까 십자가를 말할 때 거기서 어떤 것이 일어났다라는 것을 끝낸 것이 아니라 그것을 넘어서서 결국 부활을 통해서 십자가에서 이룬 것들이 다 성취됐다는 그 사실에 의해서 십자가를 얘기하면서 십자가에서 이루어진 성취된 많은 것들을 우리가 얘기하는 것이죠 그건 처음부터 누구든지 성경에서 십자가와 부활을 제대로 이해를 한 사람이라면 그것을 분리시키질 않습니다 분리시킬 수가 없죠 그래서 그리스도의 십자가를 말할 때는 우리들이 항상 별도로 이것을 말하지 아니하고 부활을 통해서 이룬 것을 함께 말하게 되고 모든 내용이 그렇습니다 십자가에서 이루어진 그 모든 것을 얘기할 때는 부활을 통해서 이루어진 것을 말하는 것이죠 항상 성경이 부활이라고 하는 것을 어떤 것과 사도 바울이 연결시켜서 말해. 심지어 의롭다함을 십자가와 연결시키기도 하는데 부활과 연결시킨다든가 이렇게 별도로 부활을 언급을 해서 달리 어떤 걸 말한 것들이 있지만 그렇다 손치더라도 그것은 십자가에서 이루신 것의 연장성사를 연결시켜서 말을 하는 것입니다 그런데 십자가에서 돌아가신 예수님의 그 사랑의 에서, 사랑에게서, 사랑에 대해서 말을 했다고 하면서 그것을 후회하는 식으로 얘기했는데 십자가에서 돌아가신 예수님의 사랑에 관해서 도대체 무엇을 말을 한 것인지 그, 그 사랑에만 머문다는 것은 도대체 무엇을 말하는 것인지 또 그것을 넘어서서 부활신앙을 선포하는 것은 무엇인지 저는 이게 의문이 듭니다 결국 또다시 십자가와 부활을 나눈 것밖에 되지 않고 소위 부활이라고 하는 주제를 통해서 어떤 돌파구를 만든 것이 아닌가 아까도 제가 읽었던 것처럼 하나님의 승부수 이런 얘기 했는데 이런 단어 자체가 참 뭔가 도구적으로 써먹었다는 인상을 지울 수가 없습니다 자, 우리가 이 시간에 그리스도의 죽으심을 기억하는 이 시간에 이 성찬을 통해서 죽으심을 기억하는 것은 부활이 없는 죽음을 기억하는 것이 아니죠 그것은 아닙니다 우리가 그리스도의 죽으심을 매 성찬 때마다 기억하는 것은 아니 주님께서 그렇게 하라고 하신 것은 우리가 주님을 위해서 무엇을 하는 것보다 제가 자주 강조하는데 이게 아주 중요한 배경이에요 여러분들과 제가 성찬에 참여할 때 그리스도의 죽으심을 기억할 때마다 제일 우선적으로 기억할 게 바로 이겁니다. 우리가 주님을 위해서 무엇을 하는가 이게 아니에요. 그것보다 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것이 얼마나 큰지 하나님께서 우리를 행하신 것을 기억하는 시간이에요. 인간이 이 세상에 존재해서 하나님을 위해서 가지고 있는 어떤 것으로 지금 설명할 수 있는 것이 아니에요 나라고 하는 존재의 인생에 있어서 하나님께서 우를 위해서 행하신 것이 얼마나 엄청난 것인지 그리고 그 안에서 그 안에 있는 신자는 얼마나 복된지 그래서 우리의 신앙과 삶이 어떤 근거 위에 있고 따라서 우리가 어떤 동기로 신앙과 삶을 가져야 하는지 그 근거들을 상기시키는 시간인 것입니다 저는 그 교회가 부활이라는 것을 강조하면서 예수가 주인 되심에 초점을 맞췄을 때 변화가 있었다고 하면서 그것이 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것보다 결국 예수가 주인 됨을 이렇게 강조하는 하나님을 위해서 우리가 무엇을 해야 하는 것에 초점을 맞추는 것은 아닌가 하는 이런 생각을 이렇게 지울 수가 없었어요 그러니까 부활을 얘기하는데 결국 그쪽으로 부가적으로 강조한 게 뭐냐면 예수가 우리의 주인 되심에 초점을 맞췄는데 사람들이 변화됐다 이렇게 얘기를 했는데 사실 하나님이 우리 위해서 행하신 것을 이렇게 바라는 것이고 물론 거기에 그런 것이 포함되지만 그말 속에는 하나님을 위해서 우리가 행하는 것에 초점을 결국 연관시키는 것이 아닌가 라는 생각을 갖게 되었습니 만일 그렇다면 은 그가 말하는 이 부활의 복음이라는 것은 우리의 무엇을 위한 도구이지 복음일 수가 없어요 우리가 무엇인가를 하는 그것으로 이렇게 전락시키는 것밖에 되지 않는 것입니다 부활은 어떤 것을 얻기 위한 복으로 사용할 수 있는 게 아닙니다 그런 성격이 아니에요 십자가와 부활은 이 세상에 있는 어떤 인간도 할수 없는 일을 하나님께서 우리 위해서 행하신 것을 그, 덩치, 그 덩어리가 얼마나 어마어마한 것인지 우리의 존재와 삶과 인생과 운명 모든 것을 바꿔버린 하나님께서 우리 위해서 행하신 것을 말하는 거예요 이 시간도 떡과 잔을 받을 때 떡과 잔을 받으면서 아, 내가 무엇을 해야 된다 이것은 저기풍 속에서 자연스럽게 우러나오는 거예요 근데그 우러나오게 되는 큰 덩어리를 확인시키는 겁니다 하나님께서 우리 위해서 행하신 것이 무엇이냐라는 거예요 그것을 보라고 하는 것이거든요 그리스도의 복음은 항상 십자가와 부활을 통해서 이루어진 하나님의 그 한없는 은혜, 바로 구속의 은혜, 곧 하나님께서 우리를 위해 행하신 것을 바로 이 십자가와 부활을 통해서 그 생기하면서 우리의 신앙과 삶의 근원으로 갖는 것입니다. 따라서 우리가 이 시간에 그리스도의 십자가를 생각할 때 그것은 당연히 부활을 통해 확증된 수많은 사실들을 상기하는 상기하면서 그리스도의 죽으심을 기념하는 그런 시간이죠. 그런데 그것이 그런 사실이 너무 부활을 통해서 확증된 수많은 그리스도의 십자가에서 이루신 것이 너무 많기 때문에 우리가 이 시간에 하나씩 하나씩 다각적으로 설명을 해도 다 못하는 것이고 이미 설명했던 거라도또 다시 제가 새롭게 설명하지 않으면 안 되는 그런 내용들로. 가득한 것이죠 그래서 오늘 읽은 본문을 가지고 이제 한 가지를 얘기하면 하나님께서 그리스도의 십자가의 피로 화평을 이루셨다라는 사실을 우리에게 말하고 있습니다 자, 여러분 우리가 금요일 날에도 공교롭게도 우리가 지난주 금요일 날에 화평이라는 것에 대해서 얘기했습니다 화평이라는 말은 평화 똑같이 화목 화목하게 하셨다 화평케 하셨다 평화 되게 하셨다. 이게 황금 우리 한자로 화평 평화 바꾸잖아요. 이렇게 그렇게 하듯이 다 같은 내용을 이제 우리가 일반적으로 말을한 것이죠. 지난 금요일도 제가 얘기했지만 이 우주 만물에서 제일 안타까운 것이 평화가 깨진 것이고 가장 필요한 것이 평화입니다. 진짜로 그렇죠. 바로 그것에 그것이 어떻게 인류에게 가능하게 되고 인간이라고 하는 존재가 가능하냐 라는 것을 얘기하는 것이죠. 우리는 최초부터 이 화평을 상실한 인간이었고 인간이 처음에 타락하면서부터 그러고 나서 우리는 화평이 깨진 조건 속에서 다 태어납니다. 그러니까 남에서부터 우리는 화평이라는 것을 평화를 이렇게 도모하기보다는 깨트리는 쪽이죠. 수도 없이 나를 지키기 위해서 상대와 다투다 보니까 화평이 안 되는 거예요 부부 사이도 며칠을 좀 평화롭다가 또한번탁우욱 하면 또한번 깨져버리고 말이죠 그래서 그러니까 이게 하나님과 우리 사이부터 깨지기 시작해서 다른 사람과 관계 깨지고 자연과 우리 사이부터 뭐 해일이 와서거든 태풍이 와서든 자연이 와든 짐승이 뭘 하든 간에 심지어 말해 찐득이한테 물려서 죽기도 하고 말이죠 우리가 이런 세균에 의해서 죽기도 하고 이게 뭐 자연이 우리를 공개하게 되는 자연과 우리 사이도 화평이 다 깨져버리는 이 조건을 우리 가 지금 가지고 있는 것이죠. 이게 그러니까 이 평화는 처음 인간이 타락하면서부터 다 깨지기 시작해서 지금은 평화가 없어요 지금 모든 이 불안전한 이 조건 속에 다 가지고 있는 이 세상에 악이 있는 세상이다 보니까. 그래서 제가 금요일날 그런 것이 어떻게 다 회복되는지 어떻게 가능하게 되는지 그런 걸좀다 얘기를 했는데 오늘 본문에서 이것을 예수 그리스도와 명확히 연결시켜서 말을 해주고 있습니다 우리가 깨어진 이 화평을 어떻게 한 인간 존재가 갖게 되느냐라는 것을 얘기하는데 그것을 그리스도의 피로 화평하게 하셨다라고 하는 것을 얘기하죠 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 이렇게 말하고 있습니다 그리스도의 십자가의 피로 화평을 이루셨, 이루었다는 것은 무엇을 말하겠어요? 아, 이미 제가 금요날은 대충 얘기해서 여러분들 아시겠습니다만은 이 시간에 다시 그리스도의 죽으심을 생각하면서 연구해지게서 다시 상기하면은 여기 화평은 아, 여러분 그 우리들이 그 아, 하나님과 가장 일차적으로는 하나님과 우리 사이에 생긴 이 관계에 깨진 평화가 그리스도의 피로 이게 회복된 것을 지금 얘기하는 것이죠. 그러니까 평화가 이 우주 만물에 깨지게 된 것은 인간이 딱 죄를 지면서부터 하나님과의 이 평화가 깨지면서 있기 다 깨져버리게 된 거죠. 그래서 모든 것이 질서며 관계며 이 세상에 존재하는 관계는 이게 사람들과의 관계든 뭐 내가 이 피조 세계와 나와의 관계든 뭐 모든 것이 하나님과 나사의 평화가 깨지면서 다파생교로촥다 깨져버린 것이죠. 이렇게 것이 다 깨져버린 것인데 심지어 제가 지난번에 했지만은 우리 자신 안에서도 이 평화가 깨지는 거야. 나라고 하는 한 인격체 안에서도 이게 질서가 평화로워야 되는데 화평이 유지가 되는데 내 안에서도 다른 거야. 그래서 우리가 뭐 심지어 엉뚱한 사람들이 뭐내 안에 슬픈 나가 있다. 뭐 이런 식으로 했요내 자신의 자아가 이게 통제가 안 되는 거예요. 내 자신. 이 자아를 하나님 앞에 자기를 부인해야 되는 이런 과정이니까. 그래서 내 자신조차도 죄로 인해서 소외되는. 그래서 인간이 있는데 인간이 자기 혼자 혼자 스스로를 감당을 못 하는 거예요. 스스로 외로워하고 스스로 힘들하고 어 스스로 안에 소외된 게 있는 거죠, 이게 이게 뭐예요? 자기 안에 깨진 평화예요. 그러니까 이게 하나님과의 관계에서 화평이 깨진 데 없어도 그냥 모든 것이 뭐 부부관계, 친구관계, 자식과의 관계, 뭐 가족관계 이게 다 피조세계 심지어 자기 자신 안에서까지 이 화평이 다 깨져버린 것이죠. 그런데 이 화평의 그 그래서 그이화평이 가장 근원이 하나님과 관계에서 깨진 것이기 때문에 다시 화평이 이루어지려면 평화가 이루어지려면 인간 존재에게 생기려면 다시 하나님과의 화평이 이루어져야 돼 지금 그 얘기를 하는 것입니다. 그것을 그리스도의 피로 있게 됐다는 게 얘기하는 건데 그래서 하나님과 우리 사이에 생긴 이 화평인데 이 화평을 얘기했을 때 이게 이제 1차적으로 우리가 생각해야 될 것은 감정적인 것이 아니라 관계의 변화예요. 이 화평은 관계의 변화를 얘기하는 것입니다. 그것을 먼저 염두에 대야지 자꾸 화평을 감정적 차원에서의 이 차원에서 평화를 자꾸 생각하게 되면 혼란스러워지는 것입니다. 본문은 그것이 그리스도의 피로 단번에 이루어졌다는 의미에서 부정과 그 시제를 쓰고 있는 거예요. 여기서 보면 이루사가 시제가 부정과 그 시제예요. 자, 우리는 그리스도의 피로 하나님과 화평이 이루어졌습니다. 근데 이제 우리에게 질문이 생기는 것이 과연 그렇게 이루어졌다는 것을 내가 얼마나 아는가? 그걸 과연 누리는가? 얼마나 내가 이것을 알고 있는가?라는 문제가 우리에게 생겨요. 사실 이것을 충분히 해야 되기가 어려운 문제가 있어요. 하나님과 우리 사이에 화평이 이루어졌다. 부정과학에서는 이미 이루어 그리스도 안에 이루어진 걸로 얘기하는데 이루어졌다는 것을 충분히 해야 되지 못하는 일이 있게 되는 것입니다. 우리에게 이루어진 평화의 실제를 과연 내가 얼마나 아느냐라고 할 때, 우리가 아직도 이 감이 더러 어려움이 있는 그런 게 있어요. 자꾸 여기에 방해적인 이런 죄의 실제가 우리 남아 있어서 더 그런 문제가 있는 것입니다. 단번에 이루어진 화평을 믿고 이해하는데 어려움이 있는 것은 하나님과 화평했음에도 불구하고 날마다 우리들이 우리의 죄를 보는 것입니다. 그러니까 죄는 화평이 깨지게 된그 결정적인 것이 바로 죄요. 예 근데 이 화평을 이루었다고 하는데 죄가 나에게 있는 거야, 삶 속에. 그래서 이것이 나에게 계속 화평의 실제를 내가 알고 그렇다고 하는 것을 인식하면서 하는데 자꾸 방해 거리가 되는 것입니다. 죄는 화평을 깨고 불가능하게 한그 실체이죠. 그러나 계속 우리가 염두에 둘 것은 이미 제가 금액 말씀에서 얘기했다시피 우리와 하나님과의 화평은 죄, 예수 그리스도께서 그 근본적인 화평을 깨뜨린 죄를 해결한 것 속에서 갖게 한 관계의 변화를 말한 것이기 때문에 이미 예수 그리스도께서 죄를 해결하심으로써 관계의 변화를 준 것에 근거해서 우리는 하나님과 나의 화평 그리고 이 화평을 다른 사람과 도모하고 이렇게 살아가는 것, 그다음에 심지어 그것 안에서 성령께서 내 안에서 내 안에서까지 질서를 갖게 하시는 이런 역사를 하시고 있는 것입니다. 이 땅에 사는 동안에 죄가 있어서 악이 존재하기 때문에 이것에 완전한 상태를 못 누리고 있다는 것 때문에 약간의 혼란이 있을지 모르지만 그게 이미 우리에게 있게 된 것이에요. 이 관계의 변화 속에서 먼저 이해를 하셔야 됩니다. 하나님과 화평을 위해서는 반드시 죄가 해결되어야만 하는데 바로 그리스도의 피로 그 죄를 해결하심으로써 하나님과 우리 사이에 그런 변화 죄가 해결된 관계의 변화 화평케 된 일이 있게 된 것입니다 그래서 화평케 된 것의 증거가 뭐냐면 우리가 하나님과 교통을 한다는 것입니다 이게 화평이 이루어지지 않으면 하나님과 교통이 안 돼야 되어있어요 불가능하게 되어 있습니다. 우리가 이게 종교 행위로 설명할 수 있는 게 아니에요. 실제로 그게 불가능한 것입니다. 근데 하나님과 우리가 교통하게 되고 그분과 교제하며 요한일서 1장에서 말하는 것처럼 하나님과의 사귐이 있게 되고 하나님과 동행하는 것이 있게 되고 인만유엘의 경험을 하게 되고 그런 관계를 영원히 갖게 된다는 것이 바로 하나님과 우리가 화목하게 됐다. 평화를 갖게 됐다. 그런 관계를 가졌다는 라 증거입니다 그러므로 우리에게 있게 된 하나님과의 화평은 화평에 걸림돌인 우리의 죄로 인한 그리스도의 고통스러운 죽음 곧 그의 흘리신 피로 말미암아서 있게 된 것이라고 하는 이 본문의 강조를 잘 유념해야 됩니다 그냥 이 화평은 주어지는 것이 아닙니다 그리스도의 피로 된 것입니다 그래서 이 화평이 진짜 확실하고 맞는 것입니다 죄 없으신 그의 피로 말미암아서 우리가 우리의 죄를 다 지고 해결하심으로써 있게 된 화평인 것이죠 그래서 거룩하신 하나님과 죄인의 화평이라는 것은 이 그리스도의 의로우신 그분의 죄를 해결하는 피가 없다면 말을 할 수가 없는 것이에 그리스도의 피는 우리의 죄를 완전히 해결하고도 남는 피요 결국 하나님과 화평케 하는 데 조금도 부족함이 없는 피이며 영원히 유효한 피입니다 화평을 영원히 지속할 피인 것입니다 그걸 얘기해 그래서 시제를 부용하고 시제를 쓴 겁니다 그런데 아, 여기에 그 아, 우리가 아, 흥미는는 사실이 오늘 본문에 같이 덧붙여 기록되어 있는데 바로 십자가에서 피 흘려 죽으신 그리스도의 피로 말미암아 하나님과 우리만 회복된 것이 아니라 만물과도 회복된다는 얘기가 덧붙여 기록되어 있습니다. 만물과도 화목하게 하셨다는 사실을 기록하고 있습니다. 자, 이것은 그리스도의 피로 말미암은 화목이 인간에게만 적용되지 않고 피조물과에게 피조물에게도 피조물과의 관계 속에서도 적용된다는 것을 말해 주고 있습니다. 우리가 로마서 8장에서 도 말하는다시피 새로 말미암아 허무한데 굴복하게 된 창조 질서에서도 그리스도의 피로 이루어진 이 구속의 열매를 나누어 갖게 되는 일이 있게 되었다는 것을 여기서도 밝혀 주고 있는 것입니다. 그런데 본문에서 그리스도의 피로 말미암은 이 화목의 영향이 만물에게 미친다고 말하면서 잘 보시면 모든 사람에게 미친다도 아니에요. 지금 만물에 미친다고 해놓고 거기에 만물에게 미치는 것과 연관해서 묘사하는 대상들이 뭐냐면 땅에 있는 것들과 하늘에 있는 것들을 말하고 있어요. 그리스도 피로, 그리스도 피로 말면 화목의 영향이 땅에 있는 것들과 하늘에 있는 것들만 말하고 있어요. 여러분, 이런 식의 묘사가 성경에 어디에 또 나와 있습니까? 이런 내용이 성경에 또 어디 나와 있어요? 응? 음? 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것, 이런 것들이 성경에 또 어디 나와 있습니까? 필리포스 2장 10절에 나와 있죠. 모든 만물들이 다 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 심지어 땅 아래에 있는 것들도 예수를 주로 시인하게 되는 일이 있게 될 것이다 라고 빌리포지장 10장에서 말합니다 거기는 세 부류로 나누었어요 그런데 여기에 그세 부류 중에 한 부류가 빠졌습니다 땅 아래에 있는 것들이 빠졌어요 왜 그랬습니까? 이게 정확한 것입니다 그리스도의 피로말미암은 화목은 땅 아래에 있는 것들에게는 해당이 안 되는 것이에요. 땅 아래에 있는 것들은 사단과 그에게 속한 자들, 그리스도를 믿지 않아서 그와 함께 그를 따르던 모든 부류들이 땅 아래에 속한 자들로 해당해야 되는데, 그들은 이 화목, 그리스도의 피로 말면 화목의 영향을 받지 못해요. 그들은 나중에 마지막에 그리스도가 이분이 육신을 입고 오셨던 바로 그분이 하나님의 아들을 주이시다고 하는 데는 시인하고 고백하는 데는 다 동참해야 됩니다. 사단이며 무엇이든 모두가 다 최후에 동참하게 되고 그걸 시인하는 일이 예수를 믿든 안 믿든 다 그들은 거기에 참여를 해야 되지만 거기는 모든 대상들이 존재들이 다 들어오지만 이 화목의 영향은 그리스도와 관련된 사람들이에요. 땅에 있는 자들과 하늘에 있는 자들. 그리스도께 속한 자들이죠. 그리스도와 연결된 자들입니다. 그들만 해당된다는 것을 여기서 말을 하고 있습니다. 자, 이 성경이 얼마나 정교한 사실을 말해주는지 모릅니다. 그리스도의 피는 그래서 이 그리스도의 피로 말며 화목하게 된 것은 분명히 구별성을 가지고 있는 것입니다. 여러분과 제가 이 시간에 떡과 잔을 받는 것이 바로 그 구별성을 확인하는 것입니다. 그리스도의 피로 말미암아 내가 하나님과 화평하게 됐구나. 그래서 이이 이 결국 두 대상을 얘기하면서도 하는 걸 보면은 이 그리스도의 피로 화평케 된 것이 완복하게 된 것이 어디까지 연속성을 갖냐면은 세안호가 세태까지 연결되는 거예요. 거기서 영원한 완전한 조건에서 화평까지 이, 연결해서 말하는 것입니다. 그런 구별성이 어떻게 가능하냐면 그리스도의 피로 화평케 됐기 때문에. 이 시간에 우리가 떡과 잔을 받으면서 그거예요 그리스도의 피로 말미야마 우리가 하나님과 화평하게 됐다 화목하게 됐다 지금은 우리가 하나님과 화평한 자로 있게 됐다는 거죠 이 땅에서부터 이게 저절로 될 수가 없는 얘기예요 오직 의로우신 그분 하나님의 아들이 육신을 입고 오신 그분의 피가 아니면 대속의 피가 아니면 가능하지 않은 것입니다 그런 말미야마 우리가 화평케게된 것입니다 이것 때문에 지금부터 우리는 인간 존재가 태어나서부터 가장 갈구되고 필요로 하고 영원히 나라는 존재에 있어서 이 소유할 수 없는 평화라는 것을 특별히 하나님과 관계에 대해서 갖는 이 평화라는 것을 갖게 되어서 존재하는 것이죠 그래서 떡과 잔을 받을 때 우리는 생각해야 되는 것입니다 아, 내가 그리스도께서 찢기신 몸을 통해서 흘리신 피로 말미암아 내가 하나님과 합평하게 됐다 그 증거는 이런 교통이에요 이런 은혜의 자리에 참여하는 것이고 성령께서 내게 역사하시는 인만열의 경험을 하는 것입니다 이 시간에 여러분들이 떡과 잔을 받으면서 그것을 확인하시기 바랍니다 굉장히 감사하면서 확인하시길 바라요 기도합시다 우리 다같이 우리 자신을 살피면서 이런 놀라운 은혜를 입은 것에 감사하며 겸손히 떡과 잔을 받는 이 시간이 되기를 같이 구합시다 다같이 기도하겠습니다